0: Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos ao Dinâmica Esportiva, e hoje na nossa edição de número 62, iremos falar sobre a rodada dupla do GP da Áustria, que contou com o amplo domínio de Max Verstappen para sua segunda vitória na mesma pista. Meu nome é Luiz Andretti e ao meu lado está Thales Cristiano.
1: Olá pessoal, mais um, mais um episódio aqui do nosso podcast, falando sobre automobilismo. Faz um tempinho que a gente não aparecia, né? mas resolvemos voltar aqui para comentar sobre a nona etapa do Mundial de Fórmula 1, o GP da Áustria. Né? Duas corridas seguidas no mesmo autódromo, lá no Regelmo Ring, na Áustria. E as duas corridas teve uma coisa muito em comum, vitória amplamente dominante do Max Verstappen. É, esse domingo, na nona etapa da temporada, ele conseguiu a quinta vitória em nove corridas nessa temporada. É líder mais do que nunca, a Mercedes parece não ter resposta no que ele vem oferecendo. E a gente viu esse final de semana uma Mercedes que não era capaz nem de defender o segundo lugar, por assim dizer. A gente teve o Hamilton ali largando apenas na quarta posição, se classificou bastante mal, por assim dizer, né? E acabou danificando o carro. Eu lembrei muito do que aconteceu com ele em 2018. Ele quebrou o bico de maneira semelhante o liderava aquela corrida. É, só, que na parte, só que ontem ele acabou danificando o carro na parte traseira né? Acabou perdendo 30% de downforce, segundo o Wolff. E com isso não foi um fator na corrida né? Acabou perdendo desempenho Perdeu a segunda posição para o Bottas E a terceira posição para o Lando Norris Que foi a grande surpresa desse final de semana né? Quase fez a pole Era para ter sido segundo colocado nessa corrida Se não tivesse sido punido por 5 segundos E... A falar a respeito do Max, do Max Verstappen, a gente é a mesma coisa que a gente vem falando desde 2019. Aqui, né? O Verstappen, para mim, todo esse período ele já é o melhor, o melhor piloto do grid. É amplamente talentoso, frio, erra pouco e mais do que nunca ele está pronto para ser campeão do mundo. Né? A verdade é essa.
0: É, com certeza, é, o amplo domínio da Red Bull junto a Max Verstappen rendeu a ele 32 pontos na liderança. À frente do vice e sete vezes campeão Lewis Hamilton, atual campeão da temporada, né? Temporada passada ele também cravou seu sétimo um título. E é importante dizer que Hamilton ainda não está nada abalado, ele que já veio também de inícios né, e metades de campeonatos na vice-liderança, é, com o Rosberg em 2014, com o Vettel também em 2017 e 2018. Né, é, basta saber se a Mercedes vai trazer atualizações Que respondam ao bom chassi e aerodinâmica da Red Bull né? A gente sabe que a, o time austríaco conta com a presença do projetista mago né? Adrian Newey, um gênio por trás de vários carros Construiu mais um bom carro esse ano é, Junto com, com junto Max Verstappen Honda Além do mais estão liderando amplamente o campeonato de construtores Coisa que não acontecia há 7 anos né? Que ninguém ameaça de fato o campeonato de pilotos e de construtores É muito positivo para a categoria né? é, Eu acho que ver alguém combater com o Hamilton é muito importante É um cara que veio dominando aí desde 2014, só perdeu em 2016 Tem um desafio para ele vai tornar as coisas mais interessantes e o jovem Max Verstappen que veio para esmagar os recordes né já tem mais de 14 vitórias mais 50 pódios é... tá aí avassalando tudo e apenas 23 anos de idade se for campeão vai ser campeão com 24 anos batendo 7 vezes campeão é uma coisa que a gente já viu há muito tempo atrás com o Fernando Alonso da mesma idade né? e ainda tem muitas etapas pela frente né 23 etapas, menos 9, não sei fazer conta, mas dá 14, né? Isso, falta mais 14 corridas, é quase um campeonato, né gente? Então vamos ver aí se a Mercedes traz alguma atualização. E creio que na minha cabeça ele tá tudo aberto, apesar de estar 32 pontos a favor do holandês Max Verstappen.
1: É, teoricamente sim, né? Leo? Se a gente levar em conta que o calendário de 2020, aquele que foi feito bem nas pressas, teve 17 corridas. É lógico, repetindo várias etapas, mas teve 17 corridas ao final da temporada. É, a gente olha esse número de 14 etapas ainda faltando em 2021, a gente pensa que tem muito chão ainda para ser percorrido. Né? Ainda mais que a gente tem mais duas etapas para pausa de, de meio de ano, né? para o recesso dos pilotos. A gente vai ter o GP da Grã-Bretanha em Silverstone e depois a gente vai ter o GP da Hungria lá em Budapeste e são duas corridas de características diferentes, por assim dizer né? a gente tem Silverstone, que é um autódromo extremamente de alta velocidade curvas de alta, de alta velocidade e exigem bastante do downforce no carro geralmente tem sido a casa da Mercedes, por assim dizer, porque é onde o chassi da Mercedes se adapta mais é onde a Mercedes nos anos anteriores pôs mais diferença para os carros para o restante dos carros do grid, né? é só ver as corridas que a gente teve lá nos anos anteriores é óbvio que ano passado a gente teve duas corridas lá, o Max Verstappen ganhou uma das duas que foi uma das duas vitórias que ele teve em 2020 é, mas foi muito em circunstâncias de desgaste de pneus e numa ocasião muito específica é... só que agora em 2021 a gente tem um panorama completamente diferente né? a gente vê que o carro da Red Bull desgasta menos pneu que o carro da Mercedes é, a gente já viu isso desde o GP da França onde o Verstappen ganhou daquela maneira e depois a gente tem o GP da Hungria né? o que muitos consideram como Mônaco sem os muros um circuito extremamente travado difícil de ultrapassar e a gente viu é, até aqui nos circuitos de rua principalmente Mônaco, Baku que o carro da Mercedes não se sai bem nesse tipo de circuito né? travados e outra outro circuito com características favoráveis a Red Bull, potencialmente né? e eu falo que se a gente for para as férias de meio de ano com mais duas vitórias do Verstappen com ele indo para as férias com o que seria seis vitórias consecutivas já vai ficar um pouquinho complicado para o Hamilton buscar ainda mais levando em conta que a última corrida ele nem sei o lugar foi, né? acabou ficando fora do pódio e pode ser uma coisa bem difícil aí na, na batalha pelo título. E o Hamilton, agora recém, recém, de recém-contrato renovado, né? Contrato por mais dois anos, vai permanecer na Mercedes até 2023. Porém, tá ficando cada vez mais fora de alcance do campeonato nesse ritmo que tá indo,
0: né? É, com certeza, você disse tudo, né? É, já tá distanciando bem o Hamilton. É, não é mais aquele que iniciou o campeonato né? é, fora do pódio em algumas corridas. Já dá algum início de né, que tal coisa está bem difícil. Mas agora a gente também tem que comentar a bela corrida de Lando Norris, que classificou muito bem atrás do pole position Max Verstappen. Anda muito bem na Áustria, foi seu primeiro pódio em 2020 e também o terceiro pódio da temporada em 2021 nessa corrida. Menino anda demais, ultrapassou o Hamilton para ser o terceiro colocado Foi punido injustamente na minha opinião É uma curva muito difícil de se fazer, aquela curva que sempre dá uma polêmica Os pilotos também tem que prestar bem atenção né, de colocar por fora é, Eu acho que é mais a culpa é de quem vai por fora do que quem está por dentro E excelente corrida, a McLaren continua aí viva na disputa de, de pontos para os construtores do terceiro lugar, mais uma vez, né, a é, mais de 20 pontos, a 19 pontos à frente, 21 pontos à frente da, uh, da Ferrari, que vem com um carro muito difícil, mas com uma dupla de piloto muito boa, é, muito bom aí para o terceiro pódio o menino lá do menino Lando Norris e para a McLaren.
1: É, o caso do o incidente que rendeu a punição pro Lando Norris, né? Foi ali, se me engano, na volta 4 após a relargada. É, o Sérgio Pérez tentou colocar ele por, colocar por fora para ultrapassar ele ali na, na curva no final do setor 2. Acabou sendo empurrado para fora, acabou perdendo diversas posições. E o que rendeu uma punição de 5 segundos para o Lando Norris. Ele lembrou muito. Aquela manobra do álbum que o álbum tentou fazer para cima do Hamilton no passado, ali mesmo naquela mesma curva, né? naquele mesmo circuito. Só que foi uma ocasião diferente. Né? O Hamilton acabou batendo no álbum, o álbum acabou rodando e abandonando posteriormente em função disso. É... Eu também acho que tipo a direção de prova meio que exagerou nas punições durante essa corrida, né? A gente viu. O Lambo sendo punido por causa disso, o Pérez sendo punido duas vezes por causa do mesmo motivo, né, é... Depois desse incidente ele caiu pro meio do pelotão, caiu naquela briga de faca, que é o pelotão intermediário da Fórmula 1. O Charles Leclerc tentou ultrapassar ele duas vezes, nas duas foi jogado para fora, e... Dois incidentes separados que renderam 5 segundos de punição cada ao piloto mexicano da Red Bull. É... Inclusive vale a gente mencionar a inconsistência do Pérez, né, ele que, corridas, briga por vitórias, briga por podes, outras corridas ele dá dessas, né, ele fica ali preso no pelotão intermediário e acaba fazendo bobeiras às vezes, né. É, vale lembrar que mesmo assim ter tem uma vitória, né, coisa que o Bottas não tem e não tá com cara que vai conseguir esse ano, e... O Lando, apesar disso, foi capaz de conseguir se recuperar, e se não fosse a posição, teria sido em segundo lugar, né? Ele ficou apenas dois segundos e meio, mais ou menos, atrás do Bottas, que foi segundo colocado.
0: É, é, essas punições a gente viu em excesso, né? É, o Pérez, como você disse, é né, um cara muito irregular, tá com o carro para fazer P2, Tá? Se não fazer P2, vão ser humildes né? e vão deixar deixar no pódio, que é o que ele deveria fazer. Né? Ele conseguiu aí uma vitória legal e tudo mais, mas não está encaixando de novo. Volta o problema da classificação, volta o, proble o problema de batalhar com o pelotão intermediário que acaba sempre embaranando o piloto, que tem o melhor carro, ele larga de trás. Para vir escalando, é uma, a gente sabe que ultrapassagem é uma coisa de risco, foi punido duas vezes, é, comprometeu toda a corrida, perdeu para o Sainz, ficou em sexto lugar no, na, 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 no resultado final E está apenas três pontos do Lando Norris de McLaren Que é uma coisa que o Sérgio Pérez tem que aí dar uma olhada né? Outro segundo piloto que também renovou seu contrato para mais é, alguns anos Sistema desapareceu depois dessa renovação é, Fernando Alonso está ganhando direto já quatro corridas acima do francês, que não pontuou desde então. Fernando Alonso, que está a 10 pontos da décima colocação do Sebastian Vettel, vem pontuando quatro corridas consecutivas, enquanto Esteban Ocon se envolveu em alguns erros ou também em classificações ruins. É uma pena, piloto francês jovem, que mais uma vez começou a decair. No meio da temporada. Começou muito forte, né? Mas agora parece que vem sofrendo com alguma coisa que não tá deixando ele fazer boas classificações nem trazer pontos para Alpine no campeonato de construtores.
1: É, vale a gente lembrar que até Mônaco, que foi mais ou menos quando a Alpine decidiu renovar o contrato com o Ocon, ele tava consistentemente batendo o Fernando Alonso, né? Ele fez por merecer a renovação de contrato. Porém, desde que foi anunciado, se não me engano, por dois anos mais, ou um ano mais, não estou lembrado, é, ele parou de performar. Né, de, é, desde a corrida da França não foi bem, as duas corridas na Áustria tão pouco, e a corrida de ontem ele acabou se envolvendo num incidente lá no final do pelotão. Né, se classificou muito mal, ficou para no Q1 e acabou ensanguinhado pelo Mick Schumacher e pelo Antônio Giovinazzi ali no final do pelotão e abandonando a prova. O Ocon, eu enxergo ele como um bom piloto, tá? mas. esse comodismo dele que às vezes deixa um pouquinho a desejar, né? Porque a gente viu isso na época de Forcindia, que de 17 para 18 ele se acomodou um pouquinho, porque sabia que ia ficar um pouquinho mais. E em 2018 também ele só começou a performar, depois soube que ia perder o emprego, por assim dizer. Né? E aparentemente aparentemente está acontecendo a mesma coisa, né? a gente sabe que a Alpine não tem um carro para brigar por pontos toda semana é, a Alpine e a Aston Martin estão ali pau a pau batalhando no final da tabela de pontos brigam geralmente pela nona, pela décima, pela oitava posição, muito mais acima disso e o Alonso inclusive conseguiu um pontinho essa corrida uma coisa que partiu o coração de todos os torcedores foi tirar o ponto do Russell né? que... O, a Williams foi muito bem nessas duas corridas né? talvez o circuito do calendário que a Williams ande melhor lembrando que ano passado no GP da Austria o Latifi foi 11º colocado e o Russell na corrida de semana passada, o GP da Estíria, ele estava em oitavo brigando com o Fernando Alonso pela sétima posição se não a memória. até que um pit stop lento da Williams e depois uma quebra do seu carro acabou tirando ele da prova e nessa corrida chegou muito perto, ele passou para o Q3, Q3 pela primeira vez na carreira, né, ficando na nona posição na classificação oficial. É, fez uma largada ruim, caiu um pouquinho para fora dos pontos, depois voltou para a 10 posição, onde andou até antes pela última volta, quando foi superado pelo Fernando Alonso, né, e terminando na 11ª posição, é, mais um 11º lugar para ele que é o melhor resultado dele como piloto da Williams, né? vale lembrar que ele tem um oitavo lugar com a Mercedes quando correu substituindo Lewis Hamilton no ano passado porém parece que é uma maldição, né? a Williams segue sem pontuar desde 2019, desde o GP da Alemanha de 2019 e pela primeira vez de desde, não lembro quando, a Williams conseguiu ir para o Q3, né? uma, um fato realmente inédito, talvez desde 2018 Olha, memória, ou até talvez antes, em 2018, pelo que eu recordo, a dupla Stroll e acho que não tinha um bom carro, pelo menos
0: foi Monza e Stroll 2018
1: isso, faz, fazem quase três anos, então e o Russell parece que está nessa maldição de não conseguir pontuar com a equipe inglesa né? mas, por outro lado, é... Os boatos e especulações dele no lugar do Bottas a partir do ano que vem cada vez aumentam mais. Né? Vale lembrar que, vamos ser francos, que se ele tivesse uma Mercedes esse ano, talvez ele estaria esperando até o próprio Hamilton.
0: É, é isso é de fato é, a única saída para o Russell. Né? Eu acho que o quarto ano de Williams para ele para brigar para décima primeira posição para trás não é muito negócio. É, é uma pena. É um talento desperdiçado Mas Isso depende do Total Wolf O que abre um precedente Da silly que ainda não está nada confirmado né? E a gente segue A uh, espera de novas notícias né? Do que parece que o Hamilton Ainda prefere Bottas né? A mídia prefere o Russell o Russell prefere a Mercedes Total Wolf não diz nada E... É isso, né? Ainda vai ter futuramente Gasly, uh, Ocon, quem sabe se ele voltar a andar bem. E eu acho que por esse final de semana foi tudo que a gente viu, né?
1: É, teve isso também. Uma coisa que é importante salientar também é a decadência que o time está passando. É... Não só perdendo, perdendo terreno para o Giovinazzi, né? Que a gente, eu acho que é unanimidade entre os de Fondon, que ele é um piloto um tanto quanto mediano. Não é um piloto medíocre, como o Mazepin da vida, mas é um piloto meia-boca, a gente pode considerar que não tem nada de brilhante, nunca teve. Tá ali na Alfa Romeo fazendo arroz com o Pejão, papel que o Ericsson desempenhava antes dele, ele tá fazendo basicamente a mesma coisa. E o Kimi, que sempre entregou muito com o equipamento que ele tinha, desde os seus últimos anos de Ferrari, 2019, o primeiro ano dele de Alfa Romeo, ele fez excelentes exibições. Ano passado também em algumas corridas, eu lembro que em Portugal ele chegou a andar até em quinto lugar naquela corrida com um carro que não era nada bom é... durante essas duas corridas da, da Alfa ele foi consistentemente batido pelo Giovinazzi né? tanto nos treinos quanto na corrida e ontem teve aquele incidente bizarro na última volta com o Vettel né? ele passou por cima da Aston Martin do, do alemão como se fosse um verdadeiro trator é... tirou os dois da corrida né? e eu não me recordo da última vez que o Kim foi tão criticado por uma manobra igual ele foi dessa vez e ele muita gente diz que já tá fazendo
0: hora extra, né, um personagem muito carismático, todo mundo gosta do estilo dele, mas ele realmente ali está se arrastando, é, não parece que tem vontade, só tá ali pro, pelo salário, é um piloto que já tem tá em uma muita idade, é, e eu não tenho muito o que dizer sobre o Kimi, não tá fazendo um bom campeonato, tá levando o tempo do Giovinazzi, que é um piloto que não é nada brilhante. Eu acho que a Alfa Romeo tem que reformular essa dupla de pilotos é, Giovinazzi não merece essa vaga A base vem forte aí E a Alfa Romeo eu espero que revisem aí futuramente essa, Essas contratações equivocadas e renovações do Kimi Raikkonen O que traz apenas prejuízo né Uma equipe que vai ficar ali brigando pelo décimo lugar para trás e não vai ter nenhum piloto capaz de fazer uma classificação boa para tentar alguma coisa legal na corrida. Né? A, a renovação do Kimi Raikkonen vai, vai meio que fazer como que o assento não valesse para nada. Né? Um cara que andou bem em 2018, ganhou corrida, mas infelizmente eu acho que o tempo do Homem de Gelo acabou. E eu acho que mais uma temporada apenas para Giovinazzi que não é um piloto nem um pouco brilhante, eu acho que o Carl Aylott e o Schwarzman eles merecem muito mais do que esses dois pilotos atuais e também o Mick Schumacher que já está contratado para a Haas né, do ano que vem vai ficar aí né, talentos para a equipe que pode ter pontos para uma equipe que não vai pontuar mais uma vez, que é o caso da Haas
1: exatamente e agora que você comentou esse assunto é bom de ressaltar também outro que está no hot seat né? a gente fala que é o Yuki Tsunoda né que foi um piloto que criou criou-se um hype gigantesco dele a partir da primeira etapa né ele fez uma corrida inicial do temporada lá no Marinho, muito boa porém dele lá para cá ele só vem passando vergonha né? Vamos por assim dizer né é... não ganhou do Gasly com perda de equipe dele Nenhuma vez sequer, na temporada, seja no qualio ou na corrida Na corrida ele ganhou porque o Gasly abandonou lá no Bahrein né? Mas em classificação ele não ganhou nenhuma vez é... O Gasly, que é um cara que tá com uma carreira meio que condenada da é né? Que tá andando na, na Alpha Tauri sobrando né? Ele tem um carro mediano, performando como se fosse uma equipe grande Andando na frente das duas Ferraris, andando na frente da Martin, da Alpine Andando na frente de todo esse pessoal Porém, ele não tem perspectiva de melhora na carreira, por enquanto, pelo menos. Né? Ele lembra muito os Sainz uns anos atrás. O Sainz, quando estava encostado lá na Toro Rosso, é, ninguém imaginava ele ir subindo para a Red Bull ou indo para uma equipe de ponta. Né? Ah, agora ele veio para a Ferrari. ganhamos e convenhamos que a Ferrari não é mais uma equipe de ponta hoje em dia, um tanto, tanto mediano. E o Gasly parece que está indo na mesma, no mesmo caminho, né um cara que vai ter a oportunidade de guiar uma equipe grande quando estiver perto dos seus 30 anos Ele que já tem a glória de ter uma vitória na carreira, porém é assim que a carreira dele está rumando e Enquanto o Tsunoda, né que não vem entregando resultado, tem um contrato de um ano só E tem o terror do Leon Lawson ali na Fórmula 2, né aquele que está ganhando corrida na Fórmula 2, brigando por título lá na DTM, ganhando corrida lá também, está sendo a sensação jovem na, nessa temporada, né? ele, se não me engano, é australiano, ou neozelandês, não estou lembrado agora, e é protegido da Red Bull, né? E, pelo que eu observei nas, nas categorias de base, tanto o Tsunoda em 2020 como o Leon Lawson agora, é, o Leon Lawson é um piloto mais talentoso que o Tsunoda, né? Repenimos e convenhamos também que o Tsunoda está na Fórmula 1, porque a Honda enfiou ele lá. Ele não tem calibre suficiente ainda, né, Para para estar tá no lugar que ele está. Ele ainda deveria estar tá maturando um pouquinho mais esse essa expertise dele, assim como Schumacher, assim como Oscar Piastri, assim como outros nomes da Fórmula 2 que estão seu segundo ano. É, ele também deveria fazer o mesmo.
0: É, sim, é isso que aconteceu. Ele subiu prematuramente, né? Apenas 2019 fez Fórmula 3, 2020 fez Fórmula 2 e enfim estava na Fórmula 1. Bom. Esse foi o nosso episódio número 62, sobre o final de semana da Áustria, a nona etapa válida para o campeonato 2021, com a vitória de Max Verstappen, segundo lugar de Valtteri Bottas e o terceiro lugar de Lando Norris. Meu nome é Luiz Andretti e é o melhor está Thales Cristiano. Até a próxima, pessoal!